0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Reitmomente mit eurem Pferd. Wir haben euch ja letzte und vorletzte Woche schon so ein paar Reittipps mitgegeben. Und weil das Thema Reiten sowieso über Jahre und Monate und Wochen immer weiter erzählt <lacht> wird. <lacht> unendlich! Unendlich! Und weil Reiten immer ein schönes Thema ist, ist die Hero auch wieder mit dabei. Und es gibt auch diese und nächste und übernächste Woche noch coole, coole Reittipps-Podcasts <lacht> für euch. Und wir haben uns jetzt ein Thema geschnappt. Ich glaube, das treibt viele, viele Pferdemenschen um. Das ist das Leichttraben. Und die Hero hat wirklich coole Tipps mitgebracht. Aber wir starten mit dem Anfang, nämlich wenn man mit dem Leichttraben loslegt mit dem Pferd. Der richtige Fuß vom Pferd, das richtige Aufstehen. Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Ja, also im Prinzip, man steht auf... Parallel zu der Bewegung des äußeren Vorderbeins und des, äußeren, äh, des inneren Hinterbeins. Also, das ist ja im Trab immer eine diagonale Bewegung des Pferdes. Also, das dürfen wir uns auch gleich bewusst machen. Wenn das äußere Vorderbein vorgeht, dann geht auch das innere Hinterbein vor gleichzeitig. Das heißt, ähm, ich bewege mich gleichzeitig nach oben, wenn ich merke, dass das äußere Vorderbein vorgeht. Beim Abfußen sozusagen schon, dass du da, da stehst, Du lässt dich quasi vom Pferd im Idealfall ein bisschen nach oben vorne schieben. <lacht> genau, nach oben vorne ist ein schönes Bild. Da kommen wir später nochmal <lacht> im Detail dazu. <lacht> Und ähm, das heißt, ich gehe wirklich mit dem Bein zusammen hoch. Lass mich dann von dem Schwung der Bewegung ein bisschen tragen und setz mich wieder sanft ab. Gut, nächster
0: Punkt, der total wichtig ist beim Leichttraben, weil es ja je nach Pferd auch eine durchaus hubbelige Geschichte sein kann mit dem Traben und je nach Menschenkörper. und schwungvoll. schwungvoll. Nennen wir es schwungvoll, das klingt viel schöner. Genau. Die Hände sind ja auch noch da. Was ist da total wichtig, was wir mit unseren Händen vielleicht im Idealfall machen?
1: Naja, Reiterhände sollten im Idealfall immer so ruhig wie irgendwie möglich sein, weil ich meine, wir haben da ja Kontakt entweder zum empfindlichen Pferdemaul oder zur empfindlichen Pferdenase und ich glaube, ganz normal ist, dass man am Anfang ein bisschen die Tendenz hat, die mit hoch und runter zu nehmen, weil der Oberkörper bewegt sich ja. Und in Wirklichkeit wollen wir das nicht. Also die Hände sollten ruhig sein, obwohl der Oberkörper sich bewegt. Und ich ähm, habe mir da ganz oft vorgestellt, dass ich die irgendwo fixiere. Entweder spüre ich von der Schabracke so ein bisschen noch ein Zipfelchen und kann da an der Hand dann festmachen, ob ich mich bewege oder nicht. Oder ich nehme ein Stück Mähne mir mal in die Hand, dass ich spüre, wenn ich zu sehr huble. Aber ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, da muss eine kleine Bewegung aus dem Ellenbogen herauskommen, um die Hand möglichst ruhig zu halten. So also ein bisschen mitgehen muss man ja schon auch, weil man ja sonst
0: immer so einen Ruck am Pferdemaul hat. Ne? Ja. Aber die Hand soll halt nicht mit hochgehen. So ist
1: es und deswegen ist, glaube ich, das mit der Mähne auch ganz gut. Mega Tipp. Weil die Mähne, äh, das ist ja... Wie eine Schnur, das bewegt sich, das kann sich mitbewegen und so. Aber man hat dann eben so einen Radius, in dem man sich bewegt und kann nicht unendlich viel hoch oder runter gehen. Das finde ich einen mega, mega Tipp. <lacht> Weil im Idealfall hat ja jedes Pferd eine Mähne. <lacht> ja, und zur Not kann man ja auch ein Schnürchen an den Sattel ranmachen oder so. Mhm. <lacht> so Stimmt. ein ganz dünnes, kleines Schnürchen, falls das Pferd keine Mähne hat. Die -Besitzer da draußen. <lacht> ich fühle mit euch, ich habe auch eins. Ja,
0: nein, aber das ist ein wirklich, wirklich guter Tipp, weil so hat man sehr schnell in der Korrektur, dass die Hände nicht wild mitwackeln, ne? Das zweite, was auch nicht richtig wackeln soll, sind die Beine, richtig? <lacht> Im Idealfall nicht! <lacht> was sollen denn die Beine tun beim Leichtfaden?
1: Also... Die Wade und der Fuß, die sollten auch so ruhig wie möglich sein. Natürlich braucht der Oberschenkel ein bisschen Bewegung, sonst wird es ja nicht hinhauen. Der Oberschenkel und die Hüfte, die sind nun mal untrennbar miteinander verbunden. Man kann nicht die Hüfte alleine hochschieben. <lacht> nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Aber die Bewegung sollte auch wieder da aus dem Knie herauskommen und Wade und Fuß sollten wirklich ruhig bleiben. Die Wade, die treibt auch in dem Fall. Das heißt, das treibende Bein oder sagen wir mal der treibende Abschnitt vom Bein, der sollte ruhig bleiben, damit man auch da wieder das Kommunikationsmittel ruhig hält. Die Hand und die Wade, das sind nun mal wichtige Kommunikationsmittel und wenn die wackeln, dann kommen wir in eine Unruhe in der Kommunikation auch. Und es ist Ganz, ganz wichtig dafür, einerseits das Knie locker zu halten, aber andererseits auch den Fuß wie beim Aussitzen sozusagen in eine korrekte Position zu bringen. Ach,
0: das ist so schwer. Ja, <lacht> leider schon. Ja, schon. Aber hey, je mehr man sich Mühe gibt, je mehr man sich diese Bilder und Tipps verinnerlicht, desto leichter wird es ja mit der Zeit.
1: Ja, und man muss auch nicht zu streng mit sich selber sein, das ist ein Prozess, man muss sich immer wieder selber korrigieren, das ist ganz normal und klar, das ist nicht dramatisch. <lacht> <Puh>. <lacht> Aber man sollte natürlich versuchen, da immer wieder einen Schritt voranzukommen beziehungsweise ähm, sich immer wieder selber zu korrigieren, ähm, vielleicht mal filmen lassen und sehen, dann kann man auch gut sehen, ne, wackele ich mit dem Bein, wackel ich. Erst weint man, Taschentücher dazu dazustellen und danach kann man sich selber korrigieren.
0: So ungefähr. Sagt der Oberkörper, ist glaube ich auch super, super wichtig. Ich meine, der ist eh immer super, super wichtig, aber beim Leichttraben ist der ja auch sehr wichtig, dass
1: man da sozusagen in einer schönen Balance ist. Was tut der im Idealfall? Man sollte eigentlich ja beim Reiten nie übertrieben nach vorne kippen. Und deswegen auch beim Leichtraben sollte der Oberkörper eigentlich so senkrecht wie möglich sein. Weder nach vorne gekippt, noch nach hinten gekippt. Und ähm, deswegen stelle ich mir eigentlich ganz gerne vor, gar nicht nach oben zu schwingen mit meiner Hüfte, sondern nach vorne. Also ich versuche gar nicht ähm, mir vorzustellen, ich will hochgehen, sondern ich lasse die Hüfte nach vorne. Mhm. Und ähm, so hilft es mir, den Oberkörper aufrecht zu halten, Weil wenn man so denkt, ich gehe nach vorne, dann versucht man ganz oft, Schwung zu holen mit dem Oberkörper. Mhm. Wenn man aber nur denkt, ich will die Hüfte nach vorne schieben, dann kommt die Bewegung hoffentlich oder oft auch nur aus der Hüfte heraus und der Oberkörper kann ruhig bleiben, was dann auch für die Arme hilfreich ist. Das ist spannend, weil ich stelle mir dabei auch
0: immer vor, dass ich quasi mit meiner... Ähm Körpermitte, nennen wir es mal liebevoll so. Dass ich quasi an den Sattel vorne rankomme, ist ja. meine Vorstellung. sozusagen. Ja,
1: Das ist ein schönes Bild, es kommt halt immer ein bisschen auf den Sattel an und äh, deswegen habe ich das jetzt nicht so genannt, weil je nachdem, äh, stell dir vor, bei einem Westernsattel mit ja, den Horn.
0: Ja, ja. ja ich wollte gerade sagen, Westernhorn, mhm. wenn man hat, dann möchte
1: man nicht ganz so nach vorne kommen. Ja. Aua, aber aber. ein bisschen <lacht> abwägen, was angenehm ist und was ein gefährliches Bild ist mhm. für an, ne? Reden wir von
0: einem dressur oder Freizeitsattel? <lacht> genau. Jetzt traben wir fröhlich im Kreis, wir stehen total toll auf, die Beine sind ruhig, die Hände auch, wir sind am richtigen Fuß. Jetzt wollen wir aber ähm, die Seite wechseln. <lacht> Sprich, wir müssen ja beim Leichttraben umsitzen, weil sonst traben wir auf dem falschen Bein. Hast du
1: da auch ein paar Tipps? Ja, also im Prinzip ist es ganz, ganz Simpel, man muss sich vorstellen, dass man nur einmal kurz aus dem Takt kommen will, ähm, weil man sagt zum Beispiel, man sagt ja immer einmal kurz sitzen bleiben, <lacht> dann bist du umgesessen, aber dieses kurz sitzen bleiben ähm, führt bei ganz vielen Reitern dazu, dass sie einfach viel zu lange sitzen mhm. bleiben. Und wenn man halt eine Sekunde zu lang sitzen geblieben ist, dann ist man wieder auf demselben Fuß Mist. gelandet. <lacht> das, Pferd. Genau, deswegen stelle ich mir eher vor, mal kurz einen Taktfehler reinzubauen und eine, eine Millisekunde zu langsam zu sein oder so. Ähm, die meisten Reiter finden es leichter, einmal kurz sitzen zu bleiben zu lange. Aber es gibt tatsächlich auch einige Reiter, die das übers Aufstehen regeln. Also die einmal... Zu lange oben bleiben mhm. Da kann man ja ein bisschen selber fühlen Was für einen selber leichter ist Aber wie gesagt Stellt euch vielleicht, wenn ihr Probleme dabei habt Sitzen zu bleiben Stellt euch mal vor, ihr wollt einfach Mal kurz aus dem Takt kommen und dann wieder reinkommen Sozusagen Das kann helfen Beziehungsweise zur Not Wenn das gar nicht klappen will Dann kann man auch mal ganz lange sitzen bleiben Und sich wirklich drauf konzentrieren Dann mit dem anderen Vorderbein sozusagen ein bisschen aussitzen im Grab, genau. was man ja dann auch schön üben kann
0: sozusagen, <lacht> ja. ähm, machst du das Umsetzen vor oder nach dem Seitenwechsel? Also wenn du jetzt äh, zu, sagst, ich wechsle durch die ganze Bahn, <lacht> sitzt du um, bevor du schon gefühlt auf der anderen Seite bist und den Wechsel einläutest
1: oder nachdem der Wechsel eingeläutet ist? Also beim Durch-die-ganze-Bahn-Wechseln hat man ja sehr, sehr lange Zeit, auf dieser geraden Linie irgendwann umzusitzen. Da würde ich es auf jeden Fall währenddessen machen. Ähm, wenn man dann natürlich sagt, ich kann das nicht gleichzeitig managen, <lacht> dann würde ich es tatsächlich eher davor machen, weil äh, viele junge Pferde haben dann ein Gleichgewichtsproblem, wenn man das mit der neuen Seite sozusagen macht. Ähm, noch nicht gemacht hat. Bedeutet ja auch, dass
0: es für die erfahrenen Pferde angenehmer ist, wenn es sozusagen vorher passiert.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, bei einem erfahrenen Pferd kann man es wirklich auf der Wechsellinie machen. Problematischer ist es, wenn man irgendwie ähm, Schlangenlinien durch die Bahn reitet oder so. Da ist es ja eine kleinere Linie oder da muss man es schneller hinkriegen, sage ich mhm. mal. Aber durch die ganze Bahn wechseln ist auf jeden Fall... Ähm, machbar, da umzusitzen <lacht> und grundsätzlich würde ich empfehlen, das auch einfach wirklich zu üben. Also wenn das noch ein großes Thema ist beim Reiten, dann würde ich sagen, ganze Bahn immer mal wieder bewusst umsitzen. Man kann ja auch mal kurz ein paar Schritte auf dem falschen Fuß leicht traben, Pferd fällt dadurch nicht um, gerade auf der ganzen Bahn. <lacht>
0: um einfach zu fühlen, ne? was ja. fühlt sich leicht an und was fühlt sich irgendwie komisch an. Absolut, also das darf man ruhig als ernst zu nehmen, das Ding üben.
1: <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich habe übrigens bei mir immer, ich zähle innerlich bis zwei. <lacht> eins, zwei, eins, ja. zwei. Und ja beim zweiten Hubler weiß ich dann, okay, jetzt so, das ist mein inneres Umstellungsding. Aber ich weiß nicht, ob das zu kompliziert ist oder zu einfach gedacht ist. Das ist das, was für mich am besten
1: funktioniert, lustigerweise. Da darf man auch ein bisschen ausprobieren. Ich meine, für jeden Körper ist vielleicht was anderes richtig, für jeden Geist ist was anderes richtig. Und es kommt auch immer ein bisschen auf den Schwung an. Es gibt auch Pferde, die einen immer äh, aus einer Schiefe heraus falsch leicht traben lassen. Da muss man auch drauf achten, gerade junge Pferde, da passiert es sehr, sehr häufig. Mhm. Dann die Gegenkorrektur quasi, ähm, stehe ich auf, wenn der
0: Vorderfuß ähm, nach vorne geht, der, der äußere. äußere. Ja. Mhm. Genau. Ähm, dann haben wir noch so einen Punkt, glaube ich, beim Traben. Das ist ja generell ein cooler Punkt, egal in welcher Gangart, wenn man auch, nicht nur Gangartenwechsel, sondern auch Tempiwechsel ins Training mit einbaut. Ja. Und da ähm, hatten wir es im Vorfeld ja auch schon mal davon, hast du mir auch mal als Lektion für Carrie und mich mitgegeben. <lacht> ähm, das geht im Leichttraben ja besonders schön, das mit dem Pferd zu üben.
1: Genau, und es ist sehr, sehr wertvoll, Tempiunterschiede erstmal zu reiten. Kann man auch im Schritt reiten, aber eben auch im Trab. Um die Balance zu finden, zum Beispiel bevor man angaloppiert oder um mehr Durchlässigkeit hinzukriegen, mehr Kommunikation bevor man schwierigere Sachen reitet. Ähm, beziehungsweise es gibt Pferde, die manchmal rennen und es gibt Pferde, die ziemlich ähm Ruhig sind, sage ich jetzt mal. Und gerade auch für diese Pferde ist eben der Unterschied sehr, sehr hilfreich im Training, damit sie merken, ähm, was wir uns eigentlich wünschen, beziehungsweise unsere, uns auch besser verstehen können. Und gerade im Leichtraben ist es eigentlich relativ einfach, denn durch die Größe des Leichtrabens, durch die Bewegungsgröße und Schnelligkeit kann man sehr, sehr schön unterschiede reiten. Das ist sozusagen die Gewichtshilfe des Leichtrabens. Ja? <lacht> Schöne
0: Wortkombination. Wahnsinn, oder? Die Gewichtshilfe des Leichtrahmens.
1: <lacht> und dann kann man einfach versuchen, die Bewegung kleiner oder größer zu machen und so verändert man auch die Schrittlänge, weil bei Tempi-Unterschieden hat man ja nicht das primäre Ziel, schneller oder langsamer zu gehen, sondern kleinere oder größere Schritte zu machen und eben das kann man halt im Leichtraten besonders gut äh, Indem vermitteln. Indem du quasi
0: dem Pferd ein bisschen vorspiegelst durch die Größe der eigenen Bewegungen beim Aufstehen und Hinsetzen, ob du gerne mehr Größe und Raumgriff möchtest genau. oder eher
1: kleinere Bewegungen sozusagen. Genau. Und
0: die folgen dann ja dem Spiegel relativ schnell. Ne? Das ist total Ja, cool. weil es
1: angenehmer ist. Mhm. Das ist eine sehr, sehr angenehme Einleitung für einen Wechsel, sage ich jetzt mal, im Trabtempo. Und ähm, man tut halt gleich das Richtige vermitteln, wenn man da auf seine eigenen Bewegungen achtet. Weil wenn man schneller treibt sozusagen, dann kann man auch zu so einem Nähmaschinentrab einladen. Mhm. Ja, cool,
0: super Hinweis und auch eine schöne Hausaufgabe, die ihr euch gleich mitnehmen könnt. Tempiwechsel und und Leichtraben. Das macht ihr dann heute oder morgen, wenn ihr zu eurem Pferd fahren. Aber ganz bestimmt machen die das sofort. Doch, natürlich, das machen die immer. Oder schreibt uns, ob ihr es gemacht habt. Auf Instagram, der Hero oder mir, da findet ihr uns. Hero Sehr gerne. Dann schreibt uns mal. Und der letzte wichtige, wichtige Punkt, finde ich, beim Leichtraben ist immer, dass man den Pferden nicht in den Rücken plumpst. Also ja. essentiell. Sonst finden die Pferde Leichtraben auch nicht toll. <lacht> Hast du da so ein paar Tipps, wie man es schaffen kann, wirklich weich und fluffig und wattebauschig sanft einzusetzen? Also es hat, ich habe
1: mehrere Tipps. <lacht> Einerseits die körperliche Fitness wieder. Ich weiß, es ist gemein, aber Reiten ist Sport. Ja. Also je besser man die Muskeln auftrainiert hat, je besser man in der eigenen Balance ist, beim Reiten, aber auch sonst im Leben, desto einfacher wird es sein, auch ausbalanciert und harmonisch leicht zu traben. Mhm. Also das heißt, wenn einem das super, super schwer fällt, dann kann man durchaus auch nochmal extra... Wadentraining und so machen, weil für mich ist Leichtraben vor allem was, was aus der Wade kommt, mhm. ja. beziehungsweise auch ähm, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und solche Geschichten, auch diese Muskeln sind total wichtig fürs Leichtraben, meiner Meinung nach. Und das Nächste ist, man kann es auch mal im Schritt zum Beispiel üben, aufzustehen und hinzusitzen und einfach auch so nochmal reinzufühlen im Körper, Hey, kippe ich vielleicht nach vorne, ist das mein Problem, weil ähm, in der Balance sitzen im Leichtrahmen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und im Trab ist es manchmal so schnell bzw. wir sind manchmal so beschäftigt mit dieser Bewegung, dass es uns gar nicht auffällt, ob wir nach vorne kippen oder nach hinten kippen oder ob wir noch Probleme haben, das zu halten in der Muskulatur und so. Und äh, deshalb, mein großer Tipp ist auch einfach mal die Bewegung im Stand oder im Schritt durchzuführen und zu überlegen, hey, wo zieht es da bei mir? <lacht> wo brauche ich vielleicht noch mehr Muskeln? Oder kippe ich zu irgendeiner Richtung? Muss ich das vielleicht korrigieren? Mhm. Ja, das ist total wichtig. Und ich finde, wer einem auch gut helfen kann, also ich weiß nicht,
0: ob das immer so ist, ich merke es bei Kerry ganz arg, aber bei deinen Pferden, ich habe ja auch schon Reitunterricht auf deinen Pferden bekommen, ist das auch so, wenn man es schön macht, dann fangen die auch an, weicher zu laufen, eher abzuschnauben, mehr vorwärts zu gehen, als wenn man es vielleicht nicht so schön macht.
1: Absolutely. Also das Pferd kann auch
0: ein gutes Messding sein, um mal kurz zu gucken, läuft mein Pferd zufrieden unter mir, dann bin ich gerade auf einem guten Weg, läuft es unzufrieden unter mir, Klar. vielleicht wieder zurück in den Schritt und
1: nochmal üben oder so. Absolut, absolut. Also sowas kann unheimlich hilfreich als Feedback sein. Aber es gibt natürlich Momente, wo man halt nicht weiß, wo, wo <lacht> gerade das Problem ist. Man merkt, man hat eins, aber man weiß nicht, wo so ist es. Ja. Und äh, dann hilft es öfter und auch ab und an bei jedem. <lacht> ja, sicherlich. Bei uns allen. Und dann hilft es auf jeden Fall, da nochmal genau durch äh, zu, Also einfach... Zu gucken, wo könnte mein Problem gerade sein. Und natürlich als inneres Bild wäre es schön, sich immer wieder vorzustellen, der Sattel ist irgendwie, was weiß ich, ein Wattebäuschen. Mhm. Und dann will ihn nicht platt drücken. Oh, das ist ein schönes Bild, finde ich.
0: Dass man so ganz
1: weich und ja. wieder raus und so. Ich stelle mir da gerne vor, ich habe ein Lammfell auf dem Sattel, egal ob ich eins habe oder nicht. Mhm. Und ich möchte es nicht äh, einmal. Toten, <lacht> sondern ich möchte ganz sanft reinsitzen und sie ganz sanft äh, umlegen und dann damit sie sich gleich wieder aufrichten können, wenn ich hochgehe. Mm, aber das mit dem Wattebausch, das finde ich noch richtig cool. Das finde ich so schöner Lampe als, als Ach, das gut. Lampe.
0: Ja, aber sie sind beide super, aber das mit dem Wattebausch gefällt mir persönlich jetzt gut. Also schreibt gerne, welches euch besonders gut gefallen hat.
1: <lacht> ja, oder vielleicht äh, ein Luftballon, wenn man ihn sanft platt drückt, dann kann er sich danach wieder aufrichten. Oh, Wenn man ein schönes zu, Bild. Äh, zu stark reinsetzt, dann platzt er.
0: Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ja. Das knallt das Pferd, rennt davon. Genau.
1: Ihr könnt ja mal überlegen und uns gerne schreiben, welches nicht. innere Bild euch am besten gefällt, beziehungsweise ob ihr noch ein anderes habt. Und das macht ihr, während ihr natürlich wie immer
0: eure Pferde einmal dick und fett von uns krault. An ihrer Lieblingsstelle. <lacht> habt eine wunderschöne und magische Woche, ihr Lieben.